0: Du willst erfolgreiche Musik machen? Du möchtest in den Charts ganz oben stehen und von allen gefeiert werden? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Vergiss mühsames Songwriting, vergiss tiefgründige Texte und vergiss innovative Beats. Denn jetzt kommt die bahnbrechende Lösung für deinen Erfolg. Die brandneuen Erfolgsboxen, die ultimative Geheimwaffe für deinen Durchbruch. Mit diesen speziell zusammengestellten Fanboxen wirst du sofort zur Musiklegende. Professionelle Musik wie diese war gestern. Schlau auf der Suche nach Passwortteilern, ganz genau. Jede Erfolgsbox ist randvoll mit sensationellen Extras. Du erhältst exklusive, aber irgendwie belanglose Merchandise-Artikel, die deine Fans niemals brauchen werden. Von signierten Plakaten bis hin zu nutzlosen Sammelkarten, die du noch nie gesehen hast. Und das Beste daran, deine Fans werden nicht nur von der Deine Musik beeindruckt sein, sondern auch von deiner Marketingstrategie. Zeig ihnen, dass du es drauf hast, indem du ihnen diese spektakulären Erfolgsboxen anbietest. Vergiss Talent und Hingabe. Mit unseren Erfolgsboxen wirst du garantiert in den Charts landen, ohne jeglichen tatsächlichen Erfolg. Also, worauf wartest du noch? Bestelle jetzt deine Erfolgsbox und werde Teil der sensationellen Erfolgsgeschichte, die niemanden interessiert. Hinweis, die oben genannte Werbung ist fiktiv und dient lediglich zu Unterhaltungszwecken. Es ist wichtig zu beachten, dass echter Erfolg in der Musikindustrie in der Regel auf Qualität, Talent und Eingabe basiert. Aus Versehen mit
1: Absicht. Ein neuer Podcast auf und Spotify.
0: Und damit ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe von Aus Versehen mit Absicht. Einen Podcast, <lacht> den es eigentlich nicht nur auf Spotify gibt, aber aus irgendeinem Grund ähm, sagen wir bis heute, dass es nur ein Spotify Podcast ist. Also Spotify, ich weiß wo gar nicht, warum wir auch noch keine Corporation haben
1: mit Spotify. Ja, ich wollte wo es auch gerade sagen. Genau, so.
0: wo ble wo bleibt den Corporation
1: oder? Ist halt wirklich so.
0: Angelehnt äh, ist das Intro natürlich an folgender Situation. Ich, du hast es hundertprozentig nämlich nicht mitbekommen. Ja, genau. Und zwar gibt es den sogenannten Künstler 24 Tim. Den hast du schon mal von gehört? 24 Tim? Ein Begriff? Ja, Eileen feiert den hart. Ja, also es gibt, es gibt viele Leute, die den abfeiern und man kann es auch nicht anders sagen. Das ist ein ultrasympathischer Influencer, möchte ich auch gar nicht bestreiten, aber... Der ist gerade, in der Kritik will ich es nicht sagen, aber viele Leute hassen ihn gerade so ein bisschen. <lacht> hat, <lacht> 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 viele Leute feiern ihn, aber die Schattenseite ist wie immer, viele Leute hassen ihn. Und zwar äh, macht äh, 24 Tim seit einigen Monaten, ich glaube das ist jetzt sein vierter, fünfter Song, Musik. Und
1: 24 ja, Tim... habe ich auch schon gehört.
0: Ja, und 24 Tim ist ein ultra cleverer Boy. Der macht es nämlich folgendermaßen. Jedes Mal, wenn der ähm, einen Song rausbringt, geht der richtig oldschool, das hat man früher ganz häufig gemacht, das macht mittlerweile nicht, gar keinen Künstler mehr, aber ähm, 24 Tim macht es folgendermaßen, er bringt eine Single raus und macht für jede einzelne Single Promo. Und das macht er folgendermaßen, er bietet den Leuten halt immer eine Box an, zusätzlich zur Single. Also es gibt Leute tatsächlich, die kaufen eine einzelne CD, wo nur ein Track drauf ist.
1: Das war früher Standard, das es heutzutage aber fast gar nicht mehr. <lacht> da waren aber immer noch so Mixes drauf. Das ja, weiß ich genau. noch. So bei Sido früher waren dann immer noch irgendwelche Partyclub-Mixes und drauf und das Instrumental oder so. Ja. Genau.
0: Und er macht es halt mit so T-Shirts und Stickern und Co., und jetzt ist das Spannende, weil letzte Woche haben Joost, ja. Ski Agu und Otto Walkis einen Song rausgebracht, äh, Friesenjung, der geht gerade absolut durch die Decke und die Leute feiern mhm. es hart und der Song hat, glaube ich, in den ersten drei Tagen über sechs Millionen Streams gemacht bei Spotify und so. Ja. Und der Song von 24 Tim?
1: Chiago kenne ich sogar. Echt? Ja, äh, hat meine Schwester mir mal gezeigt. Der macht so einfach so tz, 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 ja, tz, tz, tz. Genau. Musik, ne? Genau.
0: 24 T Tims letzter Song, Hot or Not, glaube ich heißt der, hat halt nur 300.000 Streams gemacht. Aber, und äh, da kann ich komme, ich, gehe ich gleich ein bisschen näher drauf ein. Charts bilden sich mittlerweile halt nur noch durch Verkäufe. Auch nicht die Anzahl der Verkäufe, sondern der reine Umsatz. Später mehr dazu, weil wir gehen dann auch ein bisschen Detail drauf eingehen, weil es eigentlich ein recht spannendes okay. Thema ist. Ist und, dadurch, Thema. Ja, und dadurch, dass halt diese Boxen, sagen ich glaube, die kosten 15 Euro und davon 50.000 verkauft wurden, zählt es halt mehr rein in diese Chart-Statistik als St äh, Streaming-Dinger. Also ich glaube, es sind äh, 1 Euro oder so sind 1.000 stream und das auch nur mit äh, Spotify-Accounts oder Apple-Accounts, die ein Abo haben. Also kostenlose zählen da gar nicht mit rein. Auf jeden Fall sind die Leute gerade komplett wütend im Internet, weil halt dieser Friesenjungs song komplett viral geht durch TikTok und viele andere Apps und halt nicht auf, eins, auf die Eins gehen kann, weil halt durch diesen Umsatz der, dieser Boxen von 24 Tim äh, nicht übersteigen kann. Und das ist halt so krass, weil das haben wohl schon so Künstler wie Katja Krasowitsch auch schon so gemacht. Die verkaufen halt teure Boxen, weil das ist ja das Ding. Es geht nicht darum, wie viele Boxen du verkaufst, sondern wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich mache meine Box für 100 Euro, weil meine Fans sind äh, so hardcore geil auf mich, dass die bereit sind, 100 Euro zu bezahlen, dann ist es, sagen wir mal, jetzt gehen wir mal in die Mathematik, 50 mal 100 Boxen äh, und der andere Konkurrent macht das Gleiche, aber nur mit 50 Euro Boxen, dann hat er keine Chance, in die Charts zu kommen. Weil der andere halt 100 Euro Boxen
1: verkauft. Ja. Hast du verstanden, raus. oder? Hast du raus, ne? Mhm. Ja. 50 und der andere macht 25, aber dafür für 50, dafür aber für 100. Ja. Und wenn er das macht mit den anderen, aber dafür, dann genau. hat er keine Chance, mhm. in die Schatz zu kommen. Ach, crazy, oder? Sinn. Also es geht wirklich nur also darum, Grund, wie viel Kohle du machst. Also das Grundproblem ist, dass die Leute, die nice Mucke machen, äh, komplett beliebt sind, aber einfach outsmarted werden von Leuten, die Kackmucke machen mit einem unglaublich nicen Marketing. Schön zusammengefasst, genau dann ist halt das Ding, ja, musst du halt als Künstler, glaube ich, drüberstehen. Es gibt ja seit jeher so Phänomene, dass irgendwie Leute mit Kackmucke einfach komplett erfolgreich sind, einfach weil irgendwie, weiß ich auch nicht, das irgendwie äh, krass promotet wird oder wie auch immer. Und das Grundproblem ist ja, dass es Menschen gibt, die für 15 Euro so eine Scheiße kaufen, irgendwie eine CD, wo noch ein Sticker mit daneben liegt. Das ja. ist ja das eigentliche Grundproblem, aber das ja. ist ja nicht nur in der Musik so, das ist ja generell ein gesellschaftliches Problem, dass die Leute dämliche Menschen berühmt machen und, keine Ahnung, das ist halt irgendwie das Problem, ne? Das Krasse ist halt, äh, diese ganze promo box
0: phase ist ja so, du bestellst die Box vor, aber dadurch, dass die Box ja erst am, am Release-Tag ausgeliefert wird, zählt auch ab dann erst der Umsatz, die du mit den Boxen gemacht hast. Das heißt, du kannst die über drei Monate vorbestellen und so, aber der tatsächliche Umsatz, und das ist ja wie bei Amazon und so. Ach, und das schlägt äh, dann ein wie eine Granate. Genau, und dann schlägt's ein wie eine Granate. Deswegen sind Boxen anscheinend so ein Riesending geworden. Also, natürlich ist es für, für den Künstler auch viel Geld, weil so ein T-Shirt kostet wahrscheinlich in so einer das ist Massenproduktion 3 Euro und du die, er verkauft die Box für 30 Euro mit der CD. 3 <lacht> Euro
1: für ein T-Shirt in der Produktion. <lacht> Na, also ich rede
0: davon, was der Künstler bezahlen muss, nicht was das T-Shirt kostet. Das T-Shirt kostet 30, äh, 3 Cent, aber der ja, Künstler muss ja… Der doch, das kriegt er
1: doch gespiegelt. Nein, der Künstler 24 Tim, <lacht> der kauft die Dinge ein bei, in Finn Klimans. Ähm, ich fick die welt äh, Butze <lacht> äh, laden Da kriegt er das Ding für… 43 Cent maximal, maximal. Und mhm. da ist aber ein Aufdruck schon mit drauf, mit dabei. Okay. Und die <lacht> Verpackung. Ja, das Problem ist halt einfach, dass du heutzutage einfach mit einer sehr großen Reichweite sehr viel machen kannst. Weil dieser 24 Tim, ich weiß jetzt nicht, wie viele Abos der hat, der hat ja ein paar Millionen Abos. So. Mhm. Und ein gewisser Prozentsatz von diesen Menschen hat ja nicht, oder sagen wir es mal so, ist aus äh, bestimmten Gründen, die normale Menschen nicht verstehen können, dazu bereit, 30 Euro für so eine komische Box zu bezahlen. So, Das ist ein gewisser Prozentsatz. Und dadurch, dass der so eine unglaublich große Reichweite hat, reicht ja, wenn ein halbes Prozent oder so dazu bereit ist, diese dumme Box zu kaufen. Das ist ja komplett gewaltig viel. Auf jeden Fall. Das ist halt einfach extrem krass, ne? Will ich auch keinem zur Last legen. Also ich finde, dass das auszunutzen, dass die Menschen das machen, ist ja irgendwie ganz normal, so. Und das größte Problem ist halt einfach, dass es Leute gibt, die es machen. Das ist das Problem.
0: Er packt dann seine Stories immer so diese Käufe, wenn Leute es kaufen und dann Screenshot von machen. Repostet er das ganz und es gab teilweise Leute, die haben einfach 15 Mal diese Box bestellt. Das musst du ja mal reinziehen. Und das ich, wahrscheinlich ja, dann... es gibt Leute, <lacht> die, die
1: gucken sich Videos an und denken sich, ach, den Jungen oder das Mädel finde ich aber sympathisch. Ähm, wie viel verdiene ich netto im Monat? 1200, ich glaube, 400 Euro davon gebe ich jetzt mal einfach dieser Person. <lacht> so, das musst du dir mal reinziehen. Also, ja. da fängt es ja einfach an. Die Leute sind da halt einfach eigenartig, ne? Und du erreichst halt die alle heutzutage. Jeder ist angebunden, jeder ist äh, irgendwie, keine Ahnung, jeder ist erreichbar und du findest die Leute, die das machen. Und die kassierst du halt ab, die melkst du halt richtig durch, ne?
0: Und es ist egal, wo du hinguckst, ne? Egal, ob es Gaming, Twitch und so ist, ist egal, ob es OnlyFans, mhm. ist egal, ob es Musikboxen sind. Irgendjemand, irgendein Depp ist immer bereit, dein Produkt zu kaufen. Das ist der Wahnsinn, wenn du ein Gesicht hast. Also das
1: ist ja im, im Gaming schon lange so, mit ja. diesen Microtransactions äh, und so, das ist ja das Ding, dass du halt den, du, du willst ja nicht die ganzen kleinen Fische, sondern du willst halt den einen fetten Wal, <lacht> den du dann halt aber abmelkst, bis der nicht mehr laufen kann. So. Weil du, klar kannst du irgendwie bei Fortnite oder so einen Skin anbieten für 50 Cent und 10.000 Leute kaufen den dann, dann hast du 5.000 Euro verdient. Du kannst aber auch den Skin einfach für 30 Euro anbieten mhm. und dann kaufen das, keine Ahnung, nicht mehr so viele Leute, aber du verdienst halt im Endeffekt viel mehr. Weil die Leute, die dazu bereit sind, 30 Euro auszugeben, die kaufen auch den nächsten Skin noch für 30 Euro. Und dann kannst du noch eine Box rausbringen, wo zwei Skins <lacht> drin sind für 70 Euro, kaufen die auch. Ich finde das, ja, kaufen alles. das, das habe ich bei,
0: bei Valorant, das ist so ein Free-to-Play-Shooter-Game äh, ja. für die Leute, die gar nicht zocken. Und das, also wie gesagt, spielst komplett kostenlos, aber du kannst halt Skins, also äh, Designs für die Waffen kaufen, die keinen Zweck haben, sondern nur gut aussehen. Und mhm. diese, diese Gesamtsets, wo du dann quasi zwei Waffen, eine Pistole und Messer dabei hast, die kosten teilweise 100 Euro. Und die Leute kaufen ja. sich dann aber äh, pro Season, also alle drei Monate so eine, so eine, so eine Dings und nochmal ein paar einzelne. Also es ist so ja. krass, dass Leute dafür ausgeben. Ich habe das noch nie verstanden. Mir tut ein Zehner mhm. schon weh. Da denke ich mir, boah, bin ich wirklich bereit, mal ein Zehner für dieses Spiel zu investieren. Ich das Aber so das krass. ist halt
1: ganz klar. Ich meine, ich habe ja einen einen von diesen abgemolkenen Wahlen habe ich ja in meinem Freundeskreis, der äh, damals, als er du, du weißt genau, von wem ich spreche, ja. wahrscheinlich, der der zu Zeiten damals, als er WoW noch gezockt hat, das musst du dir mal reinziehen, der hat WoW gezockt und der hat im Monat einen Taui, der ist der ist zum Mediamarkt gefahren und hat sich für einen Taui einfach so komische Paysafe-Karten gekauft. Junge. Und hat dann einfach 1000 Euro irgendwie <lacht> im Monat reingedrückt bei WoW in Gold. Und jetzt das gleiche bei Pokémon Go. Zumindest so in, in gewissen Maßen. So, das, ist halt einfach, das ist halt einfach krass, ne? Und diese Leute suchen sie halt. Das ist halt auf der anderen Seite auch extrem spannend, muss ich sagen. Ich denke mal schon, dass du... Die machen das ja nicht einfach willkürlich. Die analysieren das ja und machen da Hochrechnungen und gucken, okay, wie viele... Leute würden das kaufen für den und den Preis, wie ist die so die Bereitschaft und so. Da haben die, glaube ich, echt schon gute Möglichkeiten, das abzuschätzen. Und wenn die dann irgendwie am meisten Umsatz machen, wenn die einen Skin für 100 Euro verkaufen, so, dann ist das halt so, ne? Um das Thema abzuschließen, stelle ich dir noch eine Quizfrage ja. und dann äh, beenden mhm.
0: wir das Ganze. Wir können da später gerne auch noch drauf eingehen. Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe noch so viel. Hätte ich eigentlich gedacht. Zu das dem Thema? So, ja, zu dem Thema und ich auch, ich habe auch eigentlich voll viel Nachrichten, aber vielleicht packen wir die in die Mitte mal schauen. Auf jeden Fall, Quizfrage okay. für dich nochmal. Wie hoch waren, mussten Verkaufszahlen damals sein und wie viele Einheiten musst du heute verkaufen, um eine goldene Schallplatte zu bekommen? Also ich rede von 1976 und 2003 gab es eine Änderung. Wie viele Einheiten
1: musstest du uh. verkaufen? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass eine von den beiden Zahlen 100.000 ist. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt eine Änderung, dann sage ich, jetzt aktuell sind es 100.000 und damals waren es noch ich würde einfach mal sagen, denn waren es damals einfach mehr. Damals waren es mehr, als denn so alles online war. Damals waren es mehr. Damals waren es nämlich 150.000. Und heute sind es nur noch 100.000. Damals waren es eine Million für eine Single.
0: Wirklich? Und, ja, eine okay. Million Singles musst du verkaufen, damit du eine goldene Schallplatte bekommst. Und jetzt sind es 150.000. Ah, okay. Und 100 Streams sind, ein, sind eine Einheit. Das heißt, wenn du 100 Streams auf einen Song machst, dann hast du quasi einmal verkauft. Und das Krasse ist, es gibt oh. tatsächlich keine offizielle Stelle für goldene Schallplatten. Sondern das macht das Label. Die müssen sich an die also an die Rechten halten, wie, wie, also an diese, an diese Norm. Aber die Schalker, es gibt kein, kein Haus, das sagt, oh, da hat jemand das erreicht, wollen sie eine goldene Schallplatte habe. Bohlen. Nee, müssen sie woanders. das ist eine Schauplattenfirma.
1: Ja. Ich dachte halt, ja okay, ist ja klar, wenn du bei YouTube irgendwie sowas machst, dann kriegst du von YouTube so ein Ding zum ja. Hinstellen. Und wenn du im Musikbusiness machst, ich dachte, denn so von der GEMA oder so, aber nee, die geben dir ja nichts, die ziehen dir ja immer nur Kohle ab, die Huren. Ja. Äh, Hallo, dafür sorgen okay. die dafür,
0: dass du halt nicht äh, ausgenutzt
1: wirst, ne? Also, dass deine Musik äh, ah, geschützt ja, ja. ist und so. Ja, ja, ja. ist auch fein, I guess. Aber wer stellt die denn her? Gibt's, den muss ich mir die auch selber herstellen oder wie ist das? Es gibt das? bestimmt einen Hersteller. Also, es gibt
0: ja für alles einen Hersteller. Es gibt einen Klopapierhersteller und dann wird es auch eine goldene Schablattehersteller geben.
1: Aber ja. der will ja dann sicherlich auch keinen Nachweis darüber haben, wenn es so un unoffiziell ist. Das heißt, ich kann mir ja auch einfach eine goldene Schallplatte machen lassen, oder nicht?
0: Gut, das weiß ich nicht. Jetzt gehen wir in die, jetzt gehen wir in, die äh, in die Ferne der goldenen Schallplatte. Das weiß ich nicht. Ich habe hier nur einen kleinen Text. Ich will ja keine Lügen erzählen. Okay, aber nicht, dass du nee, den das, das recherchiere nee. ich. Weil, was ist das für ein geiles Geburtstagsgeschenk, bitte? Hey, ich habe schon mal ich habe einem äh, Kollegen meine goldene Schallplatte geschenkt. Mit unserem Cover drauf. Ja, habe ich gemacht. Ja, das Und ist das ist doch nice,
1: oder nicht? Ja, es ist super witzig. Ein cooles Geschenk. Hä, weil ich meine, bei uns im Freundeskreis ist ja Musik auch immer so ein Ding. Ich sag nur, MC geht voll ab. Das wäre doch wirklich komplett nice. Hm? Äh, bitte wer? Du weißt ja. schon, du weißt hm. ganz genau, wer. Ja, ja.
0: Damit wir mal einen guten Cut hier reinkriegen, wie gesagt, ich habe echt noch einiges ja. unserer News, weil super viel Lustiges passiert ist. Aber äh, erstmal kriegst du natürlich wieder die Bühne, weil uns merken die Leute wieder nur, dass ich rede. Bitteschön.
1: Passt aber auch eigentlich perfekt. Ich habe nämlich ein recht kurzes Quiz. Und zwar inspiriert von dem, was wir gestern getan haben. Also am Samstag. Und zwar <lacht> haben wir uns in einen Terrain begeben, was für Menschen unseres Alters einfach nicht mehr gemacht ist. Und dazu habe ich ein kleines Quiz äh, ausgesucht. Ich finde es gut, dass du den du Leuten auch weiterhin
0: keinen Kontext gibst, was wir gemacht haben. Und jetzt, ja genau, jetzt wollte, dass die Musik <lacht> ausgeht.
1: Und jetzt wollte ich dich fragen, was haben wir denn gestern gemacht? Wir waren gestern hüpfen. <lacht> und Menschen in welchem Alter sollten eigentlich hüpfen? Äh, uh, 6 bis 14. Weil, was passiert, wenn du über 14 bist und trotzdem noch hüpfen gehst, weil du denkst, du bist
0: ein junger Mensch? Also sagen wir so, ab 14 bis 25 ist es halt nicht cool, du bist halt ein komplettes Opfer und danach ja. tut halt weh.
1: Genau. <lacht> <lacht> danach tut einfach nur noch weh. Man ist es einfach nicht mehr gewohnt, durch so ein Parcours zu laufen, wie wir gestern, durch so einen jump Parkour party parcours hieß es, glaube ich. Genau. Und ich habe mir einfach mal so ein paar Sachen dann zu Unfällen und so äh, durchgelesen, weil ich es irgendwie ganz äh, spannend fand, deswegen habe ich heute ein paar Fragen zum Thema Unfälle und Verletzungen für dich, gar nicht unbedingt spezifisch <lacht> auch zu Trampolinen, aber einfach so generell. Ja? Darf ich mal mein Highlight von gestern einfach für
0: die Leute darstellen? Ja, bitte. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, das ist halt wie so ein riesen Parcours, also es ist nicht ein Hüpfburg, sondern so eine riesengroße, wo du so durchlaufen kannst. Und es gab eine Situation, die war großartig. Da waren so drei Luftballen, über die man da nicht rüberhüpfen muss. Das ist unmöglich gewesen. Dann heißt, man springt auf ja. den ersten Ball, fällt runter und dann will man da wieder hochklettern. Und da gab es eine Situation, da hatte wohl irgendeiner dieser, also es war wirklich viel los, 10.000 Leute, Nasenbluten. <lacht> So. Und das ist so geil der, Irgendjemand ging halt nach vorne Hat halt gesehen, dass diese ganze Hüftung voller Blut war Und wirklich Alle hintereinander so Nasenbluten, hier ist Nasenbluten Und dann ist der nächste <lacht> Nächste ran, wo Oh mein Gott, Leute, da ist Nasenbluten Und das hat sich wirklich Wie so eine Kette <lacht> bis zum zehnten Mann gestreut Ich fand das so funny Wirklich so, alle Nasenbluten. Woher wusstet ihr, dass es Nasenbluten eigentlich ist? Ich hab's mir gewünscht. Alles andere wäre eklig gewesen, deswegen. Halt wirklich, ne? Es zog sich
1: dann auch wirklich noch ein Stück weiter durch. Also, diese ja. Person scheint nicht wirklich schnell gemerkt zu haben, dass ihre Nase <lacht> dann doch recht stark blutet, <lacht> wenn man sich so das Blut anguckt. Ne?
0: Wahrscheinlich hat er das mitbekommen, als das Rikette dann geschrien hat.
1: Nasenbluten? Oh mein <lacht> Gott, das bin ja ich. <lacht> Nasenbluten hier Nasenbluten. Ach, ich hab hier Nasenbluten. Fuck. Ja, okay. Ja, ich fange ja, an mit dem Aber. Genau, ich habe mich einfach gewundert, verletzt sich da nicht irgendwie jeden Tag einfach irgendwie jemand? Dazu findet man leider keine richtigen äh, Statistiken, aber insgesamt sind die äh, Trampolinunfälle doch äh, deutlich in die Höhe gegangen. So und man verletzt sich da recht häufig, so. Mehr findet man aber leider dazu nicht. Für dich habe ich ein paar andere Fragen dabei. Und ja. zwar im Durchschnitt im Leben wie oft verletzt man sich eigentlich so schwer, dass man wirklich dann zum Arzt muss und äh, sich behandeln lassen muss? Also es geht jetzt nicht um Grippe oder Krankschreibung oder so, sondern ja. richtig doller Unfall, dass du zum Arzt musst oder die Notaufnahme. Also wir haben ja schon, also ich gehe mal von so einer
0: Lebenserwartung von 65, 68 und dann würde ich tatsächlich sagen, bei 68 Jahren, jedes, alle zehn Jahre. Also, ich würde, ja, plus Männer, die ganz schön dumm sind, minus Frauen, die sich nichts trauen. Oh mein Gott, Sexismus.
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> 14 Mal, würde ich sagen. Nein, 8. 14, 14 ist zu viel. 14 ist zu viel. 8. 8 acht Mal, sage ich. 8 acht, ist, acht ist absolut richtig.
1: Wirklich? Perfekt hergeleitet. Alles <lacht> komplett perfekt. Ja. So wie letztes Mal mit dem, äh, oh, was war denn das nochmal? Eine An Anschlagmaschine. Ja, Anschlagmaschine. <lacht> oder so. <lacht> Perfekt erklärt. Nee, richtig gut. Äh, genau, Im, im Schnitt verletzt man sich achtmal im Leben wirklich so schwer, dass man irgendwie behandelt werden muss. Ich war schon zweimal von achtmal jetzt. Ich habe... Dreimal! Oh Gott, es wird immer mehr. Viermal.
0: Boah, ich habe hab meine Statistik weit schon durch. Echt?
1: Ja. Ich habe zweimal. Kommen wir aber später noch zu. Ist bei einer anderen Frage. Erstmal haben wir noch eine Frage, und zwar an welchem Tag gibt's eigentlich die meisten Unfälle durch Trunkenheit am Steuer? Durch Trunkenheit? Ja, also, an welchem Tag im Jahr fahren die meisten
0: Leute besoffen gegen Baum? Ich schwanke gerade natürlich zwischen Freitag und Samstag, wahrscheinlich wie alle gerade hier.
1: Ich würde aber ja, sogar es geht sagen. Nicht um Wochentage, es geht um welcher Tag im Jahr? Ah, also
0: wirklich so 3. Dezember zum Beispiel.
1: Ja, dann 24. Genau, dann, ja. ähm, oh.
0: Ah, weltweit, ne? Nicht nur USA, sonst hätte ich gesagt am Super Bowl natürlich. Ah, es
1: äh, geht um Deutschland.
0: Ah, Deutschland. Dann, ähm, wann feiern ja. wir Oktoberfest? Wir <lacht> grenzen wir sein, <lacht> ja. <lacht> wann feiern wir Oktoberfest? Boah, welche ja, Feiertage feiern wir hart? Also wir feiern Weihnachten hammerhart. Wir da wird, glaube ich, weil man ist es, man ist dann ja an diesem Punkt, wo man sagt, naja, ich kann schon mal ein Glas mehr Eierpunsch trinken. Also es ist auf jeden Fall <lacht> Weihnachten. Und ansonsten ist es halt, ich glaube wirklich, dass Oktoberfest mit einer der krass zelebriertesten Tage in, in, bei uns in Deutschland
1: ist. Was haben wir denn sonst noch? Welchen Feiertage? Das ist halt, Es ist halt recht regional, ne? Also ich löse mal auf. Ich fand es nämlich auch sehr spannend, weil ich wäre auch gar nicht so drauf gekommen. Mein Guess war nämlich einfach Silvester.
0: Ja, wäre jetzt auch meine nächste Vermutung.
1: Aber es ist tatsächlich der Vatertag.
0: Oh, da haben sie ein halbes ja. Großmars reingehauen.
1: Ja, Bollerwagentour und dann ja, denken alle, ich kann ja nur nach Hause fahren. <lacht> 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 Morgen ist ja auch wieder Arbeit. <lacht> <So>. <lacht> mach dir mal Begriff. knall die. Ging mal, mach mal einen Begriff. Ich fahre doch nicht besoffen nach Zorn. <lacht> Krass. <lacht> so, dann gibt's es noch äh, zwei Fragen zu Unfällen zu Hause. Und zwar... Wie viele Unfälle passieren eigentlich zu Hause? Also der Anteil und was passiert dann eigentlich immer zu Hause? Warum, warum äh, hat man zu Hause einen Unfall? Ja, Unfallursache so in dem Dreh. Boah, nicht viel. Sagt man ja viel. immer. Also nicht viel, sagst du? Obwohl nee, man nicht. immer sagt, äh, im Haushalt passieren die meisten Unfälle. Also was soll denn das eine Bauernlegende?
0: Es ja, ist nur eine Bauernlegende, ich sag <lacht> jeder fünfte, 20 Prozent. Es sind
1: tatsächlich über 70 Prozent. Was machen die Leute denn? Ja, und da, da kommt es <lacht> nämlich dazu. Was machen die Leute denn? Und ich habe hier rausgefunden, also es geht jetzt darum, was passiert denn zu Hause? Und es geht sogar um Unfälle mit Todesursache. Was sind die häufigsten Unfälle mit Todesursache zu Hause? Was machen die Leute denn zu Hause? Oh. Und wobei gehen die drauf? Was ähm, du? Drei Vermutungen.
0: Nummer eins. Schatz, hast du auch die Sicherung rausgenommen? Todesfall Nummer eins. Hm. <lacht> Todesfall Nummer zwei. TikTok-Challenge ist ja im Endeffekt zu Hause. Also, wenn ich mir quasi dann ähm, Waschmittel in, die, in, die, in, die, in den Hals schiebe, ist das ein ja. Zuhause und Fall. Spannend. Und ähm, der dritte ist natürlich
1: der Klassiker von der geht, also Es Geht schon in die richtige Richtung? Da, bei Dachdecker arbeiten, sagst du. <lacht> ja, bei Dachdecker arbeiten. <lacht> ja. also es geht in die richtige Richtung. Also, die häufigste Todesursache ist tatsächlich, sind tatsächlich Stürze mit über 80 Prozent. Und meistens ja. klingen die dann ja am Anfang immer so, oh, die Glühbirne ist schon wieder ausgefallen. Kannst du mir mal den alten, rostigen, klapprigen <lacht> Stuhl da geben? Der hält mich bestimmt. Ich habe ja nur irgendwie zwei, <lacht> dreißig Kilo Übergewicht mit der Bierwampe. es hält mich bestimmt. Ja, Stürze tatsächlich. Das ist krass. Ne? Durch Stromschläge passiert nicht so viel. Ist äh, alles viel zu sicher mittlerweile heutzutage. Also da sterben im Jahr, glaube ich, einige hundert oder einige tausend oder so. Nicht so extrem viel. Aber Stürze sind tatsächlich echt ein Ding. Weil ich meine, wie oft kletterst du mal schnell irgendwo auf den Tisch oder auf den Stuhl, weil du denkst, ich muss mal hier kurz irgendwas da oben machen, staubwischen oder da oben ist eine Spinnenweben oder eine Mücke oder so und dann fällst du halt einfach runter und bist da. Ne? So, jetzt kommt aber das Spannendste und zwar habe ich rausgesucht, die Top 5 Unfälle bei Kindern und es geht jetzt um, äh, um die Art der Verletzung quasi. Was sind die Top 5 Verletzungsarten bei Kindern? Und da kannst du gerne mal erzählen von deinen Verletzungen und wo du das einordnen würdest, ob das in den Top 5 ist. Um, also, ich bin ja mal von der McDonalds-Rutsche gefallen. <lacht> ja, das, das ist, was für was das? Sturz. Was hast du dir dabei getan? Brüche. Okay. Ding, 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 ding. Brüche ist auf jeden Fall in den Top 5 dabei.
0: Dann äh, ganz klar ersticken. Also halt lego steine im Mund genommen, weil man dachte, es ist ein Kaubebon. Und <lacht> also ersticken ist auf jeden Fall auch
1: in den Top 5, oder? Du sagst, <lacht> ersticken, D -d -ding -ding. verschlucken kleiner Gegenstände. Ist tatsächlich auch mit drin. Aber jetzt fällt es mir schon schwer. Was gibt es denn noch?
0: Also, was, was kann man denn Brüche, noch? Brüche,
1: verschlucken kleiner Gegenstände.
0: Verbrennungen, um Gottes Willen, Verbrennungen.
1: Auf jeden Fall. Ja. jeden ding, 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 Verbrennungen. Ist auch mit dabei. <lacht> ja. Habe ich tatsächlich auch. Also, ich habe ganz klassisch äh, früher äh, auf die Wasserkocher. Herdplatte gefasst. Auf die Herdplatte
0: gefasst, du Opfer.
1: Ja, naja, auf Fast. die Herdplatte gefasst. Ja. Einfach so, oh mein Gott, rot. <lacht> <lacht> Gibst du mir deshalb nicht mal die Hand? Oh. Oh. <lacht> ja, was, was auch immer. Ja, ja, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> Wenn du dich dann besser fühlst. Ja, so zwei Aua. fehlen noch. Ja, weiß ich nicht. Einen habe ich auch noch. Vielleicht. Weißt äh. du noch von meiner anderen großen Verletzung? Nee. Größte Verletzung, die ich jemals erlitten habe.
0: Nee, was, denn, was war denn die größte Verletzung? Herzschmerz?
1: <lacht>
0: nee. Was hast du denn gemacht?
1: Ich habe eine große Narbe an meinem Knie. Kennst du die Story nee. überhaupt? Nee, erzähl ja, mal. Kennst du oder nicht? Also ich bin beim Fußballspielen auf dem äh, Sportplatz oder auf dem Pausenhof oder wie auch immer in so einen dummen abgebrochenen Ast reingelaufen, der durch so einen Zaun durchgeguckt hat und habe mir an meinem Knie extrem so eine, so eine richtige Fleischwunde zugezogen. Das konnte man so richtig aufklappen, das war so dreiecksförmig, sage ich mal. Konnte man aufklappen und dann konnte man meine Kniescheibe sehen, das war so richtig Boah. widerlich. Also äh, auch in Platz 4 ist ähm, offene Wunden nee, als Überbegriff. Okay. Einfach offene Wunden letzte? irgendwie geschnitten oder irgendwo reingelaufen oder wie auch immer. Und das letzte? Ja. Was ist das Letzte? Ertrinken. <lacht> Zu Hause. Tatsächlich nicht. Aber was machen denn, äh, was machen denn Kinder auch ganz, ganz oft? Nerven. Wein, schlafen, essen. So Nerven. Ja, die sind auf dem Spielplatz oder die fahren Fahrrad es oder. essen. Dann ist es äh, immer. Nee, es sind tatsächlich. Kopfverletzungen. Ach so. Okay. so Bestimmt für mich auch Wie Stürze. oft? Ja, aber wir haben ja Stürze hatten wir nicht drin. Wir hatten Brüche drin. Ach so. ja Brü gut. Also ja. <lacht> Kopfverletzung. Ich meine, wie oft äh, ist man irgendwie damals nach Hause gekommen und meinte, Mama, ich bin mit dem Kopf gegen Stein geknallt und dann jetzt jetzt ist mir ganz schlecht. <lacht> <lacht> und dann hieß es immer, oh mein Gott, ja Gehirnerschütterung irgendwie, Bla-Bla und dann zum Arzt und wie auch immer. Hatte ich auch schon ich, eine Gehirnerschütterung? Hatte ich eigentlich schon? Ich noch also, nicht. Kopfverletzung, also Gehirnerschüttung hatte ich schon, offene Wunde hatte ich schon, Verbrennung Ach, hatte ich schon. Ich noch nicht. Brüche ja, du hatte hattest ich. Hattest dafür
0: einen Bruch. Ich hatte zwei Brüche.
1: Hast du schon mal, hast du schon mal was äh, verschluckt, verschluckt einen kleinen Gegenstand verschluckt? Ich habe schon einiges geschluckt. Also geweben. fast erstickt oder wie auch immer. <lacht> nee. <lacht> okay. Denn ist das tatsächlich? Das eine, was wir nicht gemacht haben. Das würde ja. mich interessieren, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Habt ihr äh, das alles schon mal erlebt? Gibt es irgendjemand, der alles fünf schon mal durchgemacht hat? Kopfverletzung, offene Wunde, Bruchverbrennung und kleinen Gegenstand verschluckt und halb, halb, äh ja mache ich auch. Das ja, war doch mal. der Teaser dafür. Ja, macht ja, du Umfrage, Leute, ja. klickt an.
0: Dass in den letzten Folgen keine Umfragen gemacht. deswegen will ich noch mal ein bisschen ansparen. Machen mal eine Umfrage.
1: Ja, yeah. kommt jetzt auch. Okay. Ich finde es find's spannend, dann haben wir zu zweit alle vier, verschlucken kleiner Gegenstände, aber mittlerweile ist ja auch überall immer Warnhinweise drauf und so, aber trotzdem hat man ja mit Lego gespielt und ja. ich sag mal so, ich war damals nicht so intelligent, dass mir nicht sowas durch den Kopf gegangen ist wie, oh der Lego Stein sieht aber ganz lecker aus eigentlich, <lacht> also von daher, ich kann es schon nachvollziehen. Ja, sehr spannend. Das ist mir auf jeden Fall eingefallen zum Thema Verletzungen, weil ich einfach ein bisschen recherchiert habe, weil wir gestern halt da waren und ich habe irgendwie ähm, ja, mit euch drüber gesprochen und habe mir so gedacht, warte mal, irgendwie ist das doch komisch, weil hier verletzt sich doch locker am Tag jemand. Und wir sind drauf gekommen, also am Tag bricht sich da locker jemand. Was? K kam bei uns so die Vermutung auf. Auf jeden
0: Fall. Gehe ich, geh ich komplett mit. Also das war viel zu, viel zu doll, als dass man sich da nicht verletzt, weil... Es ist gar nicht, das, dass man selbst sich verletzt, sondern wirklich, dass jemand das Gleichgewicht
1: verliert und dann mit dem Kopf auf den anderen Kopf knallt. Zack, tot. Ja, das auf jeden Fall. Und das, also das größte Problem ist ja einfach, dass so die, ich glaube, die hauptsächliche Zielgruppe ist echt so mit 20er bis mit 30er. Ja. Und du hast ja auch gestern gesehen, so richtig viele ähm, Leute, die dann halt irgendwie so Partys gefeiert haben, Junggesellenabschied oder wie auch immer, die sind dann halt auch noch hart besoffen. Ja. Und... Du überschätzt dich ja sowieso schon und denkst, oh, das habe ich als Kind jeden Tag gemacht. So schwer wird das ja schon nicht sein. Und dann denkst du, ich laufe da mal kurz schnell durch und dann fetzt du halt einfach irgendwo gegen oder fetzt äh, von irgendwas runter. Da waren ja auch teilweise echt hohe Sachen. Sachen, wo wo, wo man runterspringen musste und so eine so ne Sachen. Und dann denke ich mir so, wenn du da irgendwie auch nur versuchst, halt ein Salto zu machen oder so, dann bist du einfach tot oder brichst dir den Arm oder wie auch immer. Willst du etwa sagen, Hochhäuser an dem Feld? <lacht>
0: Boah, Okay. Ganz genau Ja. Sagen wir so,
1: ich fand's sehr cool, aber ich würde es nicht
0: nochmal machen, glaube ich. Ja, genau die
1: gleiche Einstellung hatte ich auch zum Jump House damals. Also Jump House war ich ja, glaube ich, ich weiß nicht, da musste man irgendwie so Zeitslots buchen und ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde genommen oder so. Und ja. nach zehn Minuten bist du halt einfach tot. Also klar, ich bin auch ein Fettsack. Aber ich gehe auch regelmäßig halt joggen und dann auch halt eine halbe Stunde joggen. Also von der Kondition her geht's eigentlich so bei mir. Aber das ist einfach eine andere Anstrengung, ne? Du bist da fünf Minuten und du denkst, Junge, was habe ich gemacht? Du bist einfach am ja. Arsch. Ja, und im Jump House habe ich mich auch verletzt, Rippe geprellt, wie nur. <lacht> <lacht> ja. <lacht> sad, sad life. Ich würde es auch nicht nochmal machen, aber so an sich ist es mal cool, das irgendwie mal mitgenommen zu haben. Wollen wir noch einmal schnell die äh, meine drei Mini Nachrichten machen, die, die gehen ja, ultra schnell, die bitte. sind so dumm.
0: Ich kann dir aus dem einen ähm, mache ich einen Quiz, aus dem anderen mache ich ähm, eine Frage und aus dem anderen mache ich einfach nur eine Geschichte, weil das da kann man okay. nicht viel draus machen.
1: Wo ist der Unterschied zwischen
0: Quiz und einer Frage? Das eine ist halt ein Quiz, das du beantworten musst, und das andere ist eine ah. Frage, die ich dir stelle, und da hätte ich gerne eine Antwort zu. Hä, ist ja wohl klar.
1: <lacht> okay. Ich hoffe, auf jeden Fall ist es die ähm, betrunkene Jugendliche essen, äh, ein Schwan, äh, News ist mit dabei. Sonst muss nee. ich die noch erzählen später. Okay.
0: Ja, kannst du dir dann auch gerne erzählen. Okay. Wir fangen mit der Frage an, okay? Und zwar, ähm, ist es am 25.05. passieren, äh, passiert, und zwar, Drogenfahnder beschlagnahm 50 Pakete voller Nazi-Koks. Oh, doch,
1: Frage an dich. Was ist Nazi-Koks? Nazi-Koks. Also, ich ja, denke mal, das also, ist Koks. Und das ist halt noch sehr viel weißer als das normale weiße Koks. <lacht> <lacht> so. nee.
0: nee, tatsächlich ähm, handelt es sich um ganz normales Kokain. Mit, äh, mit dem Brand vom Hakenkreuz. Und in dem Kokain wurde extra noch der Name Hitler eingestampft. Habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, also was das für ein Sonderwunsch ist, Hitler-Kokain zu verkaufen?
1: Andererseits denke ich mir, okay, wer es mag, ne? Why not? Ja, nur das Problem ist, dann kannst du bestimmt mehr Geld dafür verlangen. Vielleicht ist es auch einfach nur so ein Goodie. Weil ich habe auch irgendwo mal gehört, ähm, dass in den Koks-Charts dass so ja. ist, dass da wirklich nur der Umsatz gezählt wird. Da, da zählt nicht, wie viel Gramm, sondern wie viel Umsatz du damit gemacht hast. Und Hitlerkoks kannst du natürlich für mehr verkaufen, ne? Ganz ja. smart. Da ist noch ein Sticker dabei und eine Box. <lacht> genau. Ja, Wurde auf jeden Fall beschlagnahmt, also wurde da gar nichts draus.
0: Dann äh, die nächste Frage. Bär holt sich was vom Bäcker. Diese Köstlichkeit hat es ihm besonders angetan. Frage an dich. Welche Köstlichkeit hat es dem Bär dann besonders angetan, Henny? Nochmal, sorry, kannst du nochmal ganz kurz, worum geht's? Also ein Bär? Ein Bär holt sich was vom Bäcker. Die Köstlichkeit ja. hat es ihm besonders angetan. Dänischer Streifen. De was, was ist
1: ein dänischer Streifen? <lacht> Kennst du nicht dänischer Streifen, Bruder? Das ist so ein etwas längeres ähm, Blätterteiggebäck mit Marzipan und äh, Zuckerguss obendrauf. Dänischer Streifen. Ja, Wiener Bröt nennt man das anscheinend. Okay. Ja, im Süden vielleicht. Aber hier oben im Norden sind wir dichter in Dänemark dran.
0: Okay, ich gebe dir noch zwei Möglichkeiten. Was, was war was hat ihn besonders angetan, Henny? Honig. Nein. Das Ganze spielt natürlich in den USA, weil wer hätte es gedacht? Pelzige äh, Bären gibt es nur in den USA. Und ja. ähm, denk auch so ein bisschen in die Konditorei. Was ist so ein typisches Produkt, das man in den USA bekommt äh, bei einem Bäcker? Komm, ein welches? Komm, kreativer. 3 2 1 jetzt ein Cupcake Mann ein Cupcake Wer ja, der Cupcakes mag
1: Mann noch nie gesehen oder was Äh tatsächlich noch nicht aber ja. jetzt schon also gehört zumindest davon aber noch nicht gesehen Ja ich liebe auch da wieder ich das sind so die echt die kurzen
0: Momente wo ich überlege ähm Redakteur zu werden, ein Schwarzbär aus Avon ist anscheinend ein riesiger Fan von Cupcakes. Da der pelzige Geselle jedoch kein Bargeld besitzt, entschied sich das Raubtier <lacht> für den illegalen Weg, <lacht> sein Bedürfnis nach dem süßen Gebäck zu befriedigen. Und es ist so gut geschrieben. richtig Leute, nicht, die, die das sehen. schreiben müssen, ne? Wirklich. Die tun mir richtig leid. Und äh, zum Abschluss in, in Georgia, auch in den USA, viele Leute. Da ähm, gibt es ja auch einen sogenannten äh, Department of Driver Service, der so kurz genannt der DDS, wo man quasi seinen Führerschein und so beantragt und so. Und die haben jetzt eine Pressemitteilung gemacht, Henny. Was oh. ist da passiert? Was ist da passiert? Ja, ist natürlich klar. Du kannst das jetzt alles online machen. Nein, die Leute, haben, die Leute haben Fotos eingeschickt für ihren Führerschein und dann hat die ja? Behörde gesagt, das geht so nicht weiter, ihr könnt nicht solche Fotos machen.
1: Was haben die Leute denn für überall, Fotos gemacht? Ja, ganz klar, die haben überall sich so Schnurrbärte <lacht> vor die Nase gehalten. Nee, die tragen keine Klamotten. <lacht> oh, oh mein Gott. Warte, <lacht> dem Führerschein ist ein ganzes, die haben einfach ein ganzes Bild von sich geschickt. Nein, halt das ist nur von der nee, weißen Wand?
0: Nein, natürlich <lacht> oben
1: aber halt die tragen alle keine Oberteile
0: mehr. Und jetzt bittet die Behörde, die, die Anwohner, bitte nur noch Fotos zu schicken mit Klamotten an. Mann, War, ey. Warte, wie kam es dazu? Ist das eine TikTok-Challenge gewesen? Ich weiß
1: es. Anscheinend ist es so warm, Leute, und deswegen trägt man dort keine Klamotten. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, bis zu dem Punkt, wo man das nimmt, also ist ja über den Brustwarzen auf jeden Fall, ja. finde ich es eigentlich fein, wenn man auch da. Nee, nackt. Die Behörde ist. findet es nicht in Ordnung, Mann. Das ist nicht in Ordnung. Die können doch da ein T-Shirt rein Photoshoppen, wenn, wenn sie das so stört. Oh mein Gott, wenn die Behörde so einen Photoshop-Auftrag bekommt, der die Klamotten gibt. Ein geiler mm. Job. Oh Mann. Ja, okay, und die Gänse, Gleich, die ne? Dänse mit der Gänse, was ist mit der passiert? Ach so, ja, ich habe den Artikel schon rausgesucht, ich lese dir den auch einfach mal vor. <lacht> ähm, ist, <lacht> es ist sogar von der FAZ ein Artikel. So, so wichtig war es einfach, dass es sogar in der FAZ steht. Schwan für Ente gehalten. Jugendliche verspeisen Gemeindemaskottchen. Drei Teenager sollen eine ortsbekannte Schwänin im amerikanischen Manlius gestohlen und gegessen haben. Sie glaubten, Fay sei eine große Ente. Es fühlt sich an, als hätten wir ein Familienmitglied verloren, sagte der Bürgermeister. Eine kleine Gemeinde im amerikanischen Bundesstaat New York trauert um ihre Schwänin Fay, die von Jugendlichen getötet und gegessen worden sein soll, weil sie sie für eine Ente gehalten hat. Nach Angaben des Polizeichefs des 4600 Einwohner zählenden Ortes Manlius wurden die drei Mus mutmaßlichen Täter im Alter von 16, 17 und 18 Jahren festgenommen. Sie sollen Faye und ihre vier Küken am Wochenende aus dem Gemeindeteich entwendet haben, um sie als Haustiere zu halten. <lacht> Während die Küken schon nach kurzer Zeit wohl auch wiedergefunden wurden, kam für ihre Mutter jede Rettung zu spät. <lacht> Die Familie und Freunde haben sie verzehrt, sagte Polizeichef Kenneth Hatter. Sie glaubten, es handelt sich um eine ungewöhnlich große Ente. Den Jugendlichen sei nicht bewusst gewesen, dass Fake kein Wildvogel, sondern der Gemeinde gehört. Sagte Hätte weiter. Dennoch müssen sie sich nun wegen sträflichen Umfuchs, Diebstahl und Hausfriedensbruch verantworten. Äh, seitdem sie sich Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal im Teich von Manlius niedergelassen hatten, äh, sind Schwäne zum Symbol des kleinen Vororts geworden. Äh, Traurige Geschichte also einfach für, für die New Yorker. Einfach, einfach straight zu dem Teich gegangen, haben einfach den dummen Schwan da rausgenommen und haben den einfach gegessen. Also, what the fuck? Wenn ihr, wie, wenn also wie drauf auf Nazi-Koks musst du sein, <lacht> damit, du, damit du einen dämlichen Schwan einfach aus dem Teich angelst. Wie? Wie haben die den Schwan einfach gekriegt? Der kann fliegen, schwimmen, laufen, Schwäne können ja alles. Menschen können nur zwei Sachen davon und das eine nicht mal übermäßig gut.
0: Also Tipp an euch, wenn ihr Hunger habt, Nehmt euch ein Bärenkostüm, geht in eine Bäckerei und holt euch auf ill illegalen Wege einen Cupcake. Oder äh, guckt einfach mal im nächstgelegenen Teich, ob da ein Schwan rumläuft. So viel zu den Nachrichten am Ende. Auch, auch was komplett Neues. Also ich habe die in letzter Zeit vernachlässigt, Jetzt das hauen wir einfach ins mhm. bittere Ende. Und ich habe mir tatsächlich jetzt die ganze Zeit während der Folge überlegt, ob ich es anspreche. Und... Ja, ich spreche glaube ich, mal an, oder? Ich, also ich, ist es ist so eine Sache, ich glaube, ja, die kann die kann ich erzählen. Ist jetzt auch nichts Ultraschlimmes, aber für meine treuen Fans und so, äh, mache ich es mal. Und zwar gibt es bei mir jetzt eine Änderung, und das ist nicht nur der Umzug, sondern ich bin ähm, blum, ähm, am 30. bzw. 31. hatte ich meine erste offizielle Nacht in meiner neuen Wohnung und habe dann einen Anruf von meiner Arbeit bekommen, in der es äh, hieß, Alex, <lacht> danke, aber nein, danke. Ich bin quasi ab dem 1.7. arbeitslos. Hey, hey, juhu. juhu. Ja, juhu, juhu. Wirtschaft und so. Ja, tatsächlich ist es das erste Mal in meinem Leben, dass ich gekündigt wurde, aber nicht aus Gründen, weil ich scheiße war, sondern weil es der Firma einfach nicht gut ging. Und jetzt bin ich wieder an so einem richtigen Punkt, wo ich mir die Frage stellen muss, was ich machen möchte, weil wenn man jetzt mal, ich überlege gerade, zwei oder drei Wochen zurückgeht in diese Folgen, die Henny und ich alleine produziert haben, da habe ich mhm. mich ja irgendwie 20 Minuten lang ausgekotzt, wie schlimm diese Welt ist und habe dann aber auch gesagt, dass ich an so einem Punkt meines Lebens bin, wo ich, wenn ich könnte, den gleichen Beruf jeden Tag machen kann. Also ich könnte jetzt 64 Jahre lang im selben Betrieb arbeiten. Das hat sich jetzt schneller erledigt, als ich gedacht hätte. ja <lacht> Was ich mit der Aussage sagen wollte, ist halt, ähm, ich bin halt wieder komplett an dem Punkt, wo ich mir Gedanken machen muss, was ich will. Und ich war so gar nicht bereit dafür. Und ich habe so null Ahnung, ähm, was ich machen will. Das ist richtig schlimm. Und mich fragen alle. Mein Vater hat mich einen Tag, nachdem ich ihm davon erzählt habe, rief er mich an und mein Tast schon Bewerbung rausgeschickt. Ich habe doch gar keinen Plan, was ich machen will.
1: Eileen war genauso drauf. Ich habe es auch nicht gecheckt. Also, ich, also wir ticken ja auch in vielen Dingen echt ähnlich. Und ich sehe das halt genauso. Also wenn man halt gekündigt wird, braucht man ja wohl erstmal... Minimum eine Woche, um erstmal drauf klarzukommen und sich mal zu überlegen, was man halt jetzt machen will. Ja, das ist halt nicht wie nach der Ausbildung oder so nach der Schule, wo du eine
0: Idee hast, sondern ich hatte ja eine Idee und mir hat ja. der Job wirklich gut gefallen und plötzlich heißt es so, nee, du machst es nicht mehr. So also von heute auf morgen. Keine Übergabe, kein gar nichts. Wirklich so, du bist freigestellt, äh, GG an der Stelle, gut gemacht, aber wir können dich einfach nicht mehr bezahlen, das war's, verpiss dich.
1: Junge, also, das ist so ein ich strange sag Gefühl. Mal so, wenn du schnell bist, die Stelle von Arno Dübel ist, glaube ich, gerade frei geworden. Ja, aber Elmshorn. Warte mal, Begriff. Ist in Schleswig-Holstein. Ja, Kies, okay, so Schleswig-Holstein Richtung Kielmäßig, ne? Ja, äh, nee. Das, ja. das mache ich nicht.
0: Wirklich. Und, das, und das ist vielleicht eine Frage, ähm, an die, die könnt ihr euch mal selber stellen. Beziehungsweise vielleicht könnt ihr mir da auch Tipps oder so geben. Hattet ihr schon mal den Punkt, ich weiß auch gar nicht, wie alt ihr alle seid, wobei wir haben zwischen von bis, Wartet schon mal den Punkt, wo ihr auch so eine lange Pause hattet? Weil rein theoretisch könnte ich jetzt, solange ich will chillen, will ich natürlich nicht, weil sonst werde ich irgendwann mat matschig in der Bühne. Aber was habt ihr mal in so einer richtig langen Pause gemacht? Wart ihr Reisen? Habt ihr ein neues Hobby angefangen? Habt ihr irgendwas Neues gelernt? Habt ihr euch irgendwie plötzlich selbstständig gemacht? Es Kann ja sein, So guckt ihr Blage an, Bauwesen und sowas. Oder halt Influencer mhm. das ist ja alles möglich. Schreibt mir das mal bitte. Schreibt mir mal bitte, was ihr Neues entdeckt habt, ähm, als ihr mal plötzlich eine richtige Nichtsphase hattet. Würde mich mal komplett interessieren. Vielleicht gibt es ja komplett nice Hobbys Vielleicht fangen die an zu stricken. Ey, I don't know.
1: Kein Plan. macht <lacht> Mach die krassesten ja. Hoodies. An sich finde ich es aber auch sehr, sehr sinnvoll. Also ein Lehrer von mir hat das auch damals gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Standardding bei Lehrern, irgendwie dass man halt so ein Sabbatjahr mal nimmt irgendwie. ja wo du halt einfach mal ein Jahr lang einfach halt frei hast. Und das stelle ich mir schon ziemlich nice vor. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt irgendwie so geregelt ist heutzutage. Ich glaube, du dein Privatvermögen ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt und für einen gewissen Zeitraum auch geschützt, oder? Also selbst genau. wenn du jetzt 100k auf dem Konto hättest und dich jetzt arbeitslos meldest, dann äh, müssen die dir doch trotzdem Bürgergeld geben und die Miete bezahlen, weil an das private Geld gehen die nicht mehr ran für ein Jahr oder zwei oder so, ne?
0: Ja, ich glaube dann... Ich glaube, 100.000 sind zu viel, also ich glaube, irgendwann ist too much, ich glaube, es sind okay. viel, 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 also ich glaube, die Hälfte ungefähr und dann gehen okay. sie dran.
1: Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber, aber wer also hat K auf dem Konto, Bro? <lacht> ja, niemand, Es war jetzt nur so halt so eine Summe, ich meine ja selbst ja. wenn, also ja gut. klar, dass es deutlich weniger ist, aber an sich finde ich das schon recht sinnvoll, gerade in unserer Generation. Also wir werden das eh noch erleben, dass sehr viel, sehr viel sich verändern wird, ne? Weil die Menschen, sowas wie Rente und sowas, ist ja irgendwie so eine Sache, es wird immer weiter nach hinten verschoben, bis es irgendwann halt gar nicht mehr geht. Bis irgendwann halt gesagt wird, okay, Rente gibt's nicht mehr. Und dann musst du halt gucken, wie du es angenehm machst für die Leute, dass die halt ihr Leben lang arbeiten können, bis sie sterben und dann musst du halt sowas machen wie vier Tage, drei Tage Woche oder wie auch immer, ne? Ja. Das zeigt sich auch immer wieder. Also die ersten ähm, Betriebe in Deutschland machen das jetzt ja auch schon vier Tage Woche. In Japan ist glaube ich sogar vier Tage Woche mittlerweile Standard oder drei Tage Woche sogar. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Drei ja, Tage. Für, ja, drei oder vier Tage Woche. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil das Ding ist halt: Studien zeigen, also zumindest mit der vier Tage Woche, du machst halt einfach den gleichen Job in vier Tagen. Also ja, weil du halt einfach dir denkst oder ausgeruhter bist, einfach ein besseres Work-Life-Balance-Dings äh, muss hast, bessere Work-Life-Balance und so. Und das äh, lohnt sich schon, so auf eine Vier Tage woche zu gehen an sich. Das ist halt auch so eine Frage. Da will ich direkt auf eine Vier Tage woche
0: und sowas. Ich will auf jeden Fall einen Job mit Homeoffice haben. Das sind halt so ja. echt komplette krasse Kriterien, die mein alter Arbeitgeber halt erfüllt hat. Und jetzt muss ich wieder bei Null anfangen, weil
1: Null. Ja. ja. Ich bin ja auch gerade am überlegen, weil bei mir ist ja so, bemisst ja nochmal was anderes, weil ich ja dann Beamter bin als Lehrer und so. Aber es gibt auch einen gewissen Stundensatz, ab dem ich quasi ein Anrecht habe auf eine Vier-Tage-Woche. Also wenn ich die Stunden um einen gewissen Prozentsatz reduziere, dann muss ich auch einen Tag in der Woche noch frei haben. Ja, habe ich auch am überlegen, ob ich das dann irgendwie so mache. Weil vier Tage Woche ist halt schon nice eigentlich, ne? Ja, auf jeden ob Fall. Das auch, also ich denke. Langfristig hast du einfach echt mehr davon, wenn du es so handhabst. Brauchst halt irgendwie das Glück, wie bei mir, dass du einen Job hast, wo du auch mit einer Vier-Tage-Woche, wenn du die Stunden halt reduzierst, irgendwie ähm, genug Geld kriegst. So Noch geiler ist natürlich einfach, wenn du halt, wenn das quasi dein Vollzeitjob ist in einer Vier-Tage-Woche irgendwie. Wobei ich mich auch frage, ob du denn halt zehn Stunden arbeitest am Tag. Ist ja irgendwie auch dumm. Ja. ja. Sehr, sehr viele Dinge, die noch geklärt werden müssen, aber die werden halt zu unserer Lebzeit einfach noch geklärt, ne? Wird's Auf jeden anfangen? Fall, es wird sich einiges ändern noch, wir werden noch komplett
0: viel mitkriegen ja yep. schöne schöne Nazi Partei wieder erstmal die macht hast du mitbekommen oh mein Gott abschließend, die NPD hat sich äh, umbenannt also nicht die nicht hier die äh, nicht die
1: nicht die AfD sondern Dann, die NPD
0: hat sich umbenannt die heißt ja. jetzt
1: die Heimat okay in Anlehnung an auch äh, die Basis die sich irgendwie gegründet hat zu Corona Zeiten kann sein ja
0: aber die weil die, die NPD gemerkt hat es geht halt nur noch um AfD ähm, mhm. heißt es jetzt die Heimat und die Leute denken sich Heimat? Heimat? Ich mag meine Heimat und das wird wahrscheinlich dann nochmal einen richtig schön Rechtsruck geben, aber naja, das ist ein anderes Thema, darüber will ich nicht reden ja. ähm, ich freue mich ich auf jeden Fall, Fall schon so auf <lacht> <lacht>
1: eher sowas nennen sollen wie die deutsche Heimat und nichts als die deutsche Heimat. Ich freue mich, mich auf jeden Fall, Fall schon auf, auf Madeira
0: also ich habe schon gesagt, wenn, wenn wir hier ein Rechtsstaat werden
1: <lacht> äh, geht es nach Madeira Internet soll ja, ganz gut sein dort ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen die Ausweichoptionen werden halt langsam knapp, ne? Weil in, eigentlich in den ganzen... Also östlich von hier brauchst du eigentlich gar nicht mehr wirklich gucken. Da hast du eigentlich keine Chance, irgendwie was Cooles zu finden. Ja. Und wenn du halt über einen großen Teich brauchst, auch nicht <lacht> irgendwie. <lacht> Weil spätestens, also nächstes Jahr kommt dann Trump wieder. Oh. Ja. Vielleicht noch so irgendwo... obwohl. Ja, wo wo willst du noch großartig hin, ne? Vielleicht Barcelona. Mal, mal auch schon... Und so Italien und so, da haben wir auch die Rechten jetzt, glaube ich, gerade gewonnen. Frankreich ist auch so eine Sache. Ja, also ich glaube, man muss echt eigentlich in den Norden. Also so Skandinavien und so, die sind ja eh Vorreiter in sehr, sehr Kope vielen Kopehage, Kope ja. Wenn du auswandern willst, dann echt irgendwo in den Norden, würde ich sagen.
0: Nur das Beste von heute. Radio Hamburg. Hamburg. Okay.
1: Na ja, gut, äh. 3.6, meine Freunde. Ja, komm, äh, 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 Spaß. Ich hab's erlebt, am Ende
0: benutzen wir nochmal zwei Minuten für einzelne Sachen. Also, zum Beispiel, wenn man gar kein Thema hat, aber Sachen erzählen möchte. Und wir nennen das dann der letzte. Ich kann euch nur eins empfehlen. Ich bin ja umgezogen und bin dabei, also, wir kaufen gerade sehr viele neue Sachen. Ähm. Vieles über Amazon, Amazon oder wie ihr das auch nennt in eurer Freizeit. Ja, ich weiß, es ist auch nicht so gesund für, für die Welt und so. Darum geht es jetzt aber gerade gar nicht. Ich will euch nämlich einen Tipp geben für die Ewigkeit. Und zwar äh, eine Sache, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert, einfach aus dem Grund, weil die das absolut nicht interessiert, sind Rücksendungen. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, weil es gibt ja immer viele, die dann irgendwie ein Produkt bestellen, unzufrieden sind und sich dann denken, oh nein, jetzt habe ich das schon ausgepackt und habe schon drauf draufgepupst und so und jetzt kann ich es nicht mehr zurückschicken. Das juckt Amazon nicht die Bohne, wirklich. Ihr könnt etwas bestellen, das sieht scheiße aus oder ähm, ihr gef euch gefällt es im Nachhinein doch nicht, habt aber schon gefühlt 80% des Inhalts, der drin war in der Verpackung, weggeschmissen. Es juckt die nicht. Kein Scheiß. Also... Ich hatte sogar mal den Fall, ich habe mir meine Handyhülle bestellt, das war fürs falsche Handy. Und dann hat mir aber Amazon geschrieben, ganz ehrlich, behalt die Hülle, wir schicken dir die Kohle zurück, juckt uns ein Scheißdreck. Das heißt, ich hatte am Ende die Hülle und das Geld. <lacht> mhm. Deswegen, also wenn ihr was zurückschicken wollt, dann dann macht es einfach und nicht, ärgert euch nicht. Das war, also das ist generell so eine Sache. Nicht nur für Amazon, wenn euch etwas nicht gefällt, zurückschicken, sonst ärgert die euch ein Leben lang und unsere Heißluftfritteuse war beschädigt
1: und deswegen habe ich die jetzt zurückgeschickt. Das ja. wird aber tatsächlich gängige Praxis. Ein Kumpel hat auch irgendwas bestellt und gefiel ihm nicht und dann hat er auch den äh, geschrieben und die meinten halt auch so, ja, kriegst du das Geld einfach zurück, aber das Ding kannst du behalten. Weil das Ding ist ja, die verkaufen das eh, glaube ich, nicht nochmal, sondern schmeißen das ja auch häufig dann irgendwie weg. Genau. Und dann ist es halt eh nur so Extrakosten für die, ne? Das ist schon das ist schon weird. Ich habe irgendwie neulich auch nochmal irgendwie sowas gehört über diese Ultra-Fast-Fashion-Sachen und sowas. Das ist ja schon richtig hardcore, dass du quasi irgendwie irgendeine neue Modekollektion rausbringst, halt so im, im Zwei-Wochen-Rhythmus oder so, auf auf Shein oder so eine Kacke. Gibt jetzt irgendwie ja. auch noch so eine neue Seite. Und die machen halt 100.000 T-Shirts. So, falls irgendwie 100.000 Leute das haben wollen, wir kaufen das aber nur 50.000 Leute und nach zwei Wochen schmeißt du die anderen 50.000 einfach weg. So. Komplett retarded. Ja, check ich auch überhaupt nicht, aber das ist halt das Leben, in dem wir leben, ne? Und dann ist noch immer das Ding, meine Schwester mir neulich erzählt, dass sie irgendwie so neun Klamottenteile halt bestellt hat und dann stand da irgendwie, ähm, ja, wird ihnen zugesendet in acht Paketen. <lacht> Boah. Wirklich so, ein, so eine Drecks, Dreckskacke, hat sie dann auch sogar nicht gemacht. Er meinte, sie war ihr dann irgendwie zu dumm. Aber ja, es ist einfach mittlerweile irgendwie weird, ne? Es wird halt sehr, sehr hart auf alles geschissen. Du musst dir, also kannst dir so viele Dokus angucken, ne? In allen, in allen Bereichen, auch so in Bereichen, wo du es nicht denkst, wirst du einfach nur in den Arsch gefickt. Ob das Klamotten sind, ob das Honig ist, es gibt für alles eine Mafia. Das musst du dir mal reinziehen. Es gibt eine fucking Honigmafia. Es gibt eine Holzkohle-Mafia. Es gibt sogar eine so eine Ikea-Möbel-Presspappen-Mafia. So. Es gibt, das musst du dir mal reinziehen. Es gibt Leute, die fahren mit einem Anhänger durch den Wald und klauen Baumstämme. Weil die einfach, weil die so viel wert sind. Und also, was für eine Scheiße, Mann. Und ich liebe es einfach nur. Ich liebe es. Die Welt
0: geht dem Bach runter.
1: Ja. ja es gibt also alles meine Mafia. Krass, Mein letzter Satz, äh, ganz kurz, ist mir einfach gestern wieder aufgefallen. Ich fand es einfach unglaublich cool. Und zwar waren wir ja gestern bei diesem äh, Jump-Dingsbums da und zwischendurch sind wir kurz rausgegangen, um uns was zu trinken, zu holen und waren bei so einem Kiosk. Und vor dem Kiosk saß einfach so eine Gruppe äh, Männer, weiß gar nicht, wie viele es waren, so acht oder so, und die waren alle so 50, 60 und hatten da wie so eine Art, ich weiß auch nicht, Stammtisch, so nach dem Motto. Und ich fand's ultra lässig, einfach wie die da einfach rumhingen und einfach irgendwie ihr Bier getrunken haben und einfach gechillt haben vom Kiosk. Und ich find's sowas irgendwie immer ultra nice. Willst du auch mal so ein Lifestyle mit 60? Ja, mit 60 gerne auch mal so ein Lifestyle. Oder findest du nicht auch chillig? Also, ich meine, man, man ist schnell verleitet irgendwie sich zu denken, oh, da sitzen irgendwie voll die Assis vom Kiosk und ziehen sich ihr Bier rein. Aber irgendwie finde ich so. Die, die wirken immer sehr sympathisch und umgänglich eigentlich so auf mich, wenn die da einfach sitzen und klönen und so ihr Bier trinken. Finde ich irgendwie immer mega entspannt. Mal so, mal so. Ja, ja, ja. Mal, mal so, mal so. Ist natürlich noch was anderes, ähm, als wenn du irgendwie äh, Montagabend um, um 11 Uhr morgens irgendwie irgendwo in der Kneipe sitzt und da ist ein Typ, der irgendwie schon völlig versackt ist, so. Das ist natürlich was anderes. Aber es kann auch, es kann auch cool sein. Es kann auch cool sein mit einer mit seiner Gang einfach auf den Samstagnachmittag vorm Kiosk zu hängen. Gang, gang. <lacht> gang, gang.
0: Also, meine Lieben, wenn ihr demnächst mal an einem Kiosk sitzt und euch guckt ein komischer, äh, lockiger Brillentyp an und lächelt euch einfach nur zu, flirtet ja, er nicht ich. mit euch. Genau, sondern es ist ja nie. Winkt ihm doch gerne mal. Ähm, mhm. Freut er sich. <lacht> Fühlt sich angesprochen. Tue ich, ich winke sogar manchmal zurück. Genau. Ansonsten natürlich, wie jede Woche auch, wünschen wir euch eine erfolgreiche Arbeitswoche und für meine arbeitslosen Habibs, ey, Habibs. Wir, wir ziehen die Woche durch, wie keine andere. Mhm. Ja. Und dann durchziehen.
1: Ja. <lacht> also, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr Alex auch vom Kiosk kalt hängen geht. Er so. <lacht> winkt, ja. Ja, Freu winkt Er freut sich.
0: <lacht> ja, wir sehen uns. Äh, ciao, Kakao. Tschüss, Bis tschüss. Dann.